0: 076第30章，在此基础上，杨浪还自学进修了机电一体化的大学课程，学习了维修电工、P L C 编程、CAD 设计，就连英语方面也有很大进步。还有就是，杨浪带着马二生等人，已经能够熟练操作最新式的焊接机器人，这个新鲜玩意成为车体车间里不知疲倦的工作达人，使工作效率比以前提高了5倍。以前三天才能完成十节车体焊接，现在仅需不到一天。这三年里，周辉可以说是事业爱情双丰收。升任市场营销中心总经理以来，他接连为公司赢得了多个亿元大订单，受到何向华器重。美丽的梅丽小姐也因为爱而放弃了西门子公司的高级职位，入职滨机场成为技术中心电器研发部的一名外国专家。他们的婚礼简单又浪漫，因为远隔万水千山，梅丽家人没有来中国。二人再一次来到陕西省商洛山曲竹塬沟，深情祭拜了周辉的奶奶，韩磊将周辉奶奶和梅丽爷爷的照片同时焚化，在他们的见证下，说出了两人将相守一生爱的诺言。当夜，他们仍入住牛耳川镇那家逼仄的小旅馆，窗外月朗星稀。他们甜蜜深情地相拥了一夜，岁月不曾饶过谁。杨建国、宋卫国和彭明选、侯玉凤、王三妹等人，也在变与不变的浪潮中经受着冲击和洗礼。以他们为代表的中老年技术骨干，年龄大都五十多岁了，这个年龄在工厂已走到退休或提前退休的边缘。近几年。滨江轨道客车有限公司在大刀阔斧的改革中重新站了起来，公司效益也一年比一年好，工资也在大幅提升，这一切让他们打心眼里感到高兴。可是，随着公司的快速发展和动车组新生产线的不断上马，学习能力越来越跟不上趟的他们觉得有些吃力，特别是大批纯进口的机器和设备，操作和管理起来比较复杂，他们实在有些难以适应。以杨建国等为代表的一群人，对生活奉献了几十年的冰工场的感情愈加浓烈。工厂规律的生活就像他们的皮肤一样熟悉与亲切。可是他们也时时强烈感受到，年轻人成长与成熟的律动正在撼动和取代他们的主导和主体地位。他们觉得自己正在被时代大潮一浪接一浪的推上历史的沙滩。应该说。杨浪和宋飞这三年来的进步，大家有目共睹。无疑，他俩在冰车公司各自的专业里，绝对属于青年才俊式的人物。常言道：“英雄不问出处。”虽然两人经历和学历略有不同，但并没有妨碍他们在工友中和公司内的影响力。然而，他俩在学历和经历上毕竟是有差异的，这种差异。在有些情况下，会变成一条重要的判定标准。事情是这样的：半个月前，集团公司转发了铁道部一个文件，发文部门是国家劳动部和全国总工会。文件明确了关于在机电制造行业首批申报国家级技能大师工作室的相关事宜，并明确了申报的程序和条件。由于是行业的首次申报，各单位都十分重视。并纷纷推出了精英和翘楚参加评选。由于年龄的原因，杨建国、宋卫国、彭明玄等中老年工匠均不在评选之列。冰车公司通过认真研究，上报了三人，分别是装配车间的宋飞、装土车间的张志东和车体车间的杨浪。然而，令何向华没有想到的是，名单报达集团后，有人提出杨浪没学历，进过监狱，还没有国外培训经历。就给压了下来，宋飞和张志东一次性顺利通过。对于这个结果，何向华和王顺田不太高兴，因为白白的浪费了一个指标。但这是集团的决定，不理解也得执行。杨建国心里头也有些不服，自己不参加也罢，反正明年就应该退休了。但杨浪这几年成果没少出，既然是技能大师的评选，比的应该是技术。而不是出身和学历。车体车间主任洪宝利也是这个想法。自己这个车间是公司是绝对的主力，可以说支撑起了半壁江山。取消杨浪的评选资格，对车间的影响也很大。因为进入技能大师工作室，不仅代表了个人的实力，更是车间技术实力最集中的体现。而杨浪对这件事并没有太上心，或者说他无暇一顾。小杨帆已经开始上小学，杨浪和张小培的关系还是水火不容，或者说更像水与油的混合物。虽然被盛放在同一个容器里，但却无法彼此融入。有多少次，杨浪也静静地思考过自己与张小培的感情，也想服个软把日子过好。然而，不知道为何，只要一听到张小培那嚣张的口气，一看到他那挖苦厌恶的眼神，就气不打一出来。所有的自责和愧疚被击得粉身碎骨，荡然无存。工作赚钱和喝酒仍是张小培的最爱。张小培和吴志宏争抢这个地块，看重的是商机和利益。但对冰机场的广大退休职工来讲，这块近八十亩的地界，却承载着他们几代人的心血、智慧、情感和回忆。为置换老厂区。三年前，滨江市一位滨江轨道客车有限公司新厂区划拨工业建设用地240亩，现在建设已经初具规模。张小培和吴志宏对这块地盘的争夺尚处于高层运作阶段，并不是官宣信息。所以，随着新厂区建设一天天推进，人们对老厂区的命运猜测和传言日益增多。有两个重量级人物都在关注着这件事。一个是已经退休的李副部长，他多次要求何向华与滨江市领导沟通，绝对不能把老厂区一拆了之。他强调，老厂区是中国近代工业文明的历史源头之一，极具历史文化价值，绝对不能一拆了之，更不能开发成钢筋水泥森林的商品住宅区，最好是改造成一个工业文化主题公园。另一个就是已近耄耋之年的何向华的老岳父杜立德，他的态度代表了公司里一大批退休老职工的意见。这里是滨江机车厂的根和魂，如果有人敢拆毁老厂区，他们就搭上自己这把老骨头拼个鱼死网破。为了息事宁人，何向华专门组织了一场退休老职工代表座谈会，耐心听取了他们的牢骚和意见。老工人代表们提出。必须给机车厂留下一条根，最好是拿出一块的改造成工业文化主题公园，好让大家留个念想。何向华只得硬着头皮答应了下来。可是事情并不像何向华想象的那么简单，对于老公人们的诉求，他多次到市上相关部门协调，但均没有结果。后来政府的答复十分干脆又有原则，这块地置换手续已经办理完结。置换比例是三比一。现在老厂区土地所有权和使用权全部归政府。至于如何开发利用，不是滨车公司操心的事儿，政府自有安排。又逢张小培的生日，小杨帆闹着要住爷爷家，杨浪把孩子送了过去。回到家，张小培还没有回来，连续两周了，他几乎天天都是深夜12点左右回家，一身酒气。前几天。醉酒的他嘴里叨叨：“最近与吴志宏这个混蛋较上了劲，现在正是焦灼期，不蒸馒头争口气，必须要拿下老厂区开发权。”杨浪仍准备了一个生日蛋糕，坐在沙发上研究一份图纸，等他归来。大约接近深夜一点，张小培脚下像踩了棉花一样归来，一进家门他就踉跄着冲进卫生间，抱着马桶干呕起来。杨浪急忙上前，轻轻的给他捶背，没想到张小培猛地起身，一把将他推了个趔趄，怒吼：“你少管我，滚蛋！”随后，他像一个无骨人一般软在那里，嘴里不住的呕吐，内心的憎恶和愤恨只能闷在心里。杨浪不太情愿的抱着他帮助收拾，但不一会儿，张小培又冲进卫生间呕吐，反复了好几回，终于。脸色蜡黄的他安生下来，杨浪如往常一样冲了一杯温温的蜂蜜水，照料张小培迷迷糊糊喝下，才算安顿完毕。呕吐之物污秽刺鼻，溢住鼻息。杨浪挑起张小培脱下的衣物与冲洗，无意间就在他的兜内发现了一张滨江人民医院的诊断书和几张化验单。诊断书显示，张小培的肝部发生了严重病变。望着熟睡的张小培，杨浪心绪难宁，一夜无眠。第二天一大早，张小培还在沉睡，杨浪带着结婚证和化验单，忐忑的来到滨江市人民医院肝病科。当他把自己的身份证与结婚证递给医生后，医生打开显影器，指着 CT 图像的一块阴影部位，告诉他：“你看，阴影范围已经足够大。根据我们对他检查的其他指标来看。”那到底是良性还是恶性？现在还没法判断，需要我们做切片进行病理分析。怎么，你爱人没跟你一块来吗？他工作很忙，什么时候了，再忙也得看病呀。如果是，你还是赶紧让他来检查。如果耽误了，可就麻烦了。一听这话，杨浪哪里敢马虎？谢过医生，就急忙奔家而去。到了家中。卧室已收拾停当，张小培上班去了。他立马电话联系张小培，但却怎么也无法接通。再联系老黑，也是不在服务区。情急之下，他匆匆给车间打了个招呼，就直奔张小培公司而去。到了培正房地产公司，办公室文员告诉他，张总去了一个叫世纪家园的工地，具体在什么位置他也不知道。杨浪气急了。左左右右又打了一圈电话，最终还是没有联系上张小培，心神不宁地折腾到晚上七点，老黑才终于回了电话。老黑如实相告，现在张小培和自己正在南湖悦江楼大酒店三百零八包间，今晚的宴请十分重要，主题是感谢几位老板朋友。杨浪顾不上听那么多，只记住了悦江楼三百零八包间。于是匆匆打了一辆出租车，直奔越江楼。越江楼在滨江绝对算是一流酒店。杨浪未曾在这里吃过饭，但在风景优美的南湖散步的次数不少。进了金碧辉煌的越江楼酒店，两排模特身材、身着紧身旗袍的美女服务员齐声问好。杨浪顾不得这么多，在一名服务员的引领下，风风火火径直向包间而去。豪华宴席上，张小培与老黑正在宴请几个融资方老板。张小培端起满满一大杯白酒，分外动情地说：“培正集团能有今天，全靠几位老哥鼎力相助。妹子，我办事你们也都清楚，咱什么也不说了，感情全在酒里。”张小培、杨博正要喝酒，咣当一声脆响，包间门被踹开，众人惊诧，向门口看去。只见杨浪穿着机车厂工作服，面带韵色站在门口，这完全出乎张小培的意料，他吃惊的有些说不出话。你，老黑急忙起身，快步走到杨浪身边，压着嗓子使着眼色埋怨：“兄弟，来就来吧，怎么了？你这是不会敲门啊？”杨浪径直推开老黑，快步冲到张小培身前，一把抢过他手里那个硕大的白酒杯，狠狠地摔在地上，酒杯碎裂。酒水四溅，张小培脸上一下子挂不住，愠怒的吼道：“杨浪，你疯了！”在座的客人被突如其来的一幕搞懵了，都表情惊诧地看着二人。杨浪古睁带着一些血丝的眼睛，厉声回道：“你才疯了，你不要命了！”啊！张小培见杨浪如此无礼，扯起嗓子大吼：“你说什么呢？出去！”这时，老黑又上前劝阻杨浪。哎哎，兄弟，你这是干什么？早知道你是来闹事儿，我就不告诉你地儿了。有事儿好好说，行不？杨浪瞪了他一眼，从兜里掏出那张诊断书，甩开在张小培眼前，质问：“这是什么？”张小培一下子脸色大变，紧张的说不出话来。杨浪厌恶的扫视了众人一圈，气愤地说：“各位，我不知道你们跟他是什么关系，客户也好，朋友也好。”我告诉你们，张小培是我老婆，她的肝上有肿瘤，有肿瘤，你们知道吗？啊！众人皆吃惊不已，将不相信的目光投向了张小培。张小培欲盖弥彰的吼道：“杨浪，你少胡扯！你给我出去！”这时，杨浪却并不与他吵闹，平心静气，又语气坚定地说：“张小培，你可以不认我，可我闺女还叫你妈妈。说吧。”杨浪不容分说，一把扛起了张小培，快步就向包间外走去。张小培在杨浪肩头拼命挣扎，吼叫：“放下，放下我！我就是死也不用你管！我就是全身长满癌也不稀罕你管我！放下我，放下！我没你这个老公，没你这个男人！”杨浪任由张小培在肩头撕咬叫骂，不管不顾的大步流星而去。众人像一群被点了穴位的草鸡一般，全都愕然呆立。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。